3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del equipo que conformamos Prisma RU y de mi compañera Deyanira Morán, yo, Virginia Sánchez, pues les doy la más cordial bien bienvenida. Nos da un gusto. Iniciamos ya la semana con muchos temas a tratar que vamos a abordar a lo largo de las dos horas de este programa. Y bueno, pues quédense con nosotros. Tenemos información muy interesante.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. O a sea, nuestro resumen de noticias en las universitarias, el rector Enrique Graue inauguró hace unos momentos el seminario Un siglo de movimientos estudiantiles en el Instituto de Investigaciones Económicas. En unos momentos tendremos la información. Y a través de tres subcomités, la UNAM apoyará al gobierno federal para atacar el problema del sargazo en Quintana Roo. Más adelante los detalles. Y expertos advierten que si bien la actual administración federal alcanzó un máximo histórico en la creación de empleos, estos no alcanzaron a ser bien remunerados. Especialista del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico destacó que el sistema de alerta sísmica es muy importante en la prevención de desastres. En temas nacionales tenemos que en un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que trabajará de manera coordinada con legisladores para combatir la corrupción y reiteró su compromiso de respetar la autonomía e independencia de los poderes legislativo y judicial. López Obrador también dio a conocer que los magistrados buscarán reducir cinco mil millones de pesos al presupuesto 2019 del Poder Judicial. Asimismo informó que presentará ante el Congreso de la Unión dos paquetes de propuestas legales, uno relacionado con el estado de bienestar de la población y otro sobre austeridad, combate a la corrupción y la impunidad. La futura secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, dijo que el siguiente gobierno levantará un censo casa por casa para conocer las necesidades de cada familia y asignar los apoyos sociales. Además, señaló que respetarán la autonomía del Poder Judicial y que no bajarán los sueldos de los magistrados ni de los jueces. Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública, informó que tiene la meta de reducir entre 30 y 50 los homicidios dolosos en los primeros tres años de la siguiente administración. César Yáñez, encargado de comunicación social del gobierno de transición, confirmó que el empresario de origen libanés Daniel Asaf será el coordinador de la ayudantía, el grupo de 20 personas que brindará seguridad al futuro presidente. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la etapa de transición por la que atraviesa nuestro país es muestra firme de madurez de la democracia mexicana. Y el Consejo Nacional del PAM aprobó la propuesta de integrantes de la Comisión Organizadora Nacional para la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional, la cual va a presidir Cecilia Romero. Y en el evento, en este evento reapareció el ex abanderado presidencial Ricardo Anaya, ahí él adelantó que por el momento dejará la política para dedicarse a la academia y anunció que aún no tiene prevista ninguna reunión con López Obrador. Y la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Elba Esther Gordillo, pidió a las autoridades judiciales la devolución de su pasaporte, la cancelación de alertas migratorias en su contra y el restablecimiento de sus derechos político electorales. A cuatro años del caso Tlatlaya, un juez ordenó a la PGR establecer eh, y, y esclarecer la muerte de 22 personas durante un enfrentamiento con el Ejército. En temas de economía y finanzas, al reunirse con la cúpula empresarial del país, el futuro jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dará ningún tipo de estímulo fiscal a las empresas, ya que la prioridad será el ahorro. En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la iniciativa privada está dispuesta a participar en planes de inversión y generar empleos. Y el secretario de Economía, Ilefonso Guajardo, señaló que México y Estados Unidos están muy cerca de llegar a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en cultura, el Museo Whitney de, New de Nueva York anuncia la mayor exposición sobre Andy Warhol. Esta abrirá el próximo 2 de noviembre con 350 obras. Y te una reunión celebrada el viernes. Instituciones y autoridades culturales reiteraron que el archivo del autor eh, Octavio Paz sería depositado en el Colegio Nacional si se confirma que su viuda María José Tramini murió intestada. El autor británico y Nobel de Literatura en 2001, Vidyadar Suraj Prasad Naipal, falleció a los 85 años en su casa de Londres, así lo informó su familia. Y con nuevo director y programa reestructurado, el Simposio Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo volverá en 2019 tras una pausa al Museo Nacional de Antropología e Historia. Hoy
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del Día Nacional del Cine Mexicano, TV UNAM realizará un ciclo con lo mejor del séptimo arte nacional. No te puedes perder hoy, fe, esperanza y caridad. Largometraje de 1974, dividido en tres capítulos, dirigidos por Alberto Bojorques, Luis Alcoriza y Jorge Fons. Protagonizados por Fabiola Falcón, Armando Silvestre, Lilia Prado, Katy Jurado y Julio Almada, entre otros grandes actores. Sintoniza en punto de las 22 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
6: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección General de Atención a la Comunidad te invitan a ser parte del Festival Música contra el Olvido, un encuentro sonoro para conmemorar el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. El jueves 4 y viernes 5 de octubre de este año podrán participar intérpretes solistas o agrupaciones de cualquier género y estilo. Para mayores informes consulta la convocatoria en
5: wwwculturaunammx Música contra el olvido te recomendamos la puesta en escena En la banca, inspirada en El primer amor de Samuel Beckett, con adaptación y dirección del dramaturgo Bernardo Galindo Esta obra aborda la historia de un hombre que se enfrenta a la cruda realidad cuando su padre muere y es expulsado de la casa donde creció, se va a la calle y conoce a Lulú, con quien vive una peculiar historia de amor. La función es hoy a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre
1: Campus RU.
3: Bueno y como todos los días, pues hay actividades universitarias que pues nos da muchísimo gusto compartir con ustedes. Como está el rector Enrique Graue inauguró hace unos momentos el seminario Un siglo de movimientos estudian estudiantiles en el Instituto de Investigaciones Económicas. Mi compañera Dulce García nos tiene la información adelante, Dulce. Vicky, muy buenas
2: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM inauguró el Seminario de Educación Superior un siglo de movimientos estudiantiles con el objetivo de generar un espacio para explorar el trabajo institucional académico y en donde se desarrollarán además la docencia, la investigación y la difusión. Habla el doctor Humberto Muñoz García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador general del Seminario de Educación Superior, quien señala además que los movimientos estudiantiles representan un objeto de estudio excepcional.
7: Los movimientos estudiantiles... Además, no tienen la misma secuencia, son muy variados. Y cada uno tiene su especificidad histórico-estructural uh, propia, incluida la duración del movimiento y la heterogeneidad de los participantes en el movimiento. ¿No? Entonces, cada uno hay que irlo tomando en su especificidad y analizarlo con esta forma. Yo creo que los movimientos estudiantiles dejan secuelas de muchos tipos, particularmente políticas. Tengo la impresión, y esto es una idea que me ojalá se pueda quedar aquí, los movimientos estudiantiles son un calibrador de que las cosas en la sociedad no andan bien. Y entonces este, son excepcionalmente importantes.
2: Por su parte, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, dijo que la UNAM está a favor de fortalecer la educación superior con calidad y acorde a las necesidades de cada región del país.
8: Y por supuesto, crecerla en forma muy importante en el presupuesto de la educación superior. Todos ustedes saben que, que, vamos, comparativamente, un estudiante de educación superior está muy por debajo de los niveles de la OCDE en, en México. si sí es, sí tiene este seminario no solamente canalizar ya los movimientos, va a tener que ser propositivo. Veamos las propuestas que podamos hacer a la nación de cómo podemos crecer. Porque. Bueno, si hay un dolor que nos queda a la universidad es no haber hecho por educación superior y haber insistido en cómo tiene que crecer y cómo debe ser el futuro de nuestra nación en ese sentido. Ese dolor hay que curar.
3: Hasta aquí mi reporte, Vicky. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a este tema. A través de tres subcomités, la UNAM apoyará al gobierno federal para atacar el problema del sargazo en Quintana Roo. Cindy Pérez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Cindy.
9: ¿Qué tal Vicky?
3: Muy buenas tardes,
9: me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En esta labor participan los Institutos de Ingeniería, Geografía, Ecología, Biotecnología y de Ciencias del Mar y Limnología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, además de las Facultades de Química, Medicina y Economía. Se definieron tres subcomités científicos para atender en el corto, mediano y largo plazo el fenómeno natural que afecta a los países del Atlántico Poniente, desde Brasil hasta Estados Unidos. Un primer esfuerzo se centrará en fortalecer los mecanismos de recolección del sargazo, tanto a nivel de playa como en el mar. Para ello, se analizará la propuesta de Luis Álvarez de Icaza Longoria, director del Instituto de Ingeniería, respecto a la carbonización de biomasa a través del proceso llamado pirólisis hidrotermal. El segundo subcomité científico preparará en el mediano plazo un sistema de monitoreo y alertamiento temprano de arribos de esta alga mediante tecnología satelital del Instituto de Geografía. Con esto se generarían datos acumulados, de dónde está y hacia dónde va la macroalga, así como información sistematizada de corrientes, vientos y otros factores meteorológicos. Y por último, un tercer subcomité estudiará las oportunidades a mediano y largo plazo para el uso y aprovechamiento del alga, con el objetivo de darle un valor agregado a nivel industrial. Vicky y los investigadores afirmaron que existen opciones como generación de biocombustible y fabricación de productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. Los institutos de biotecnología y las facultades de química y medicina participarán en este esfuerzo. Es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos con las alertas sísmicas, ¿no? Que la semana pasada estaban en prueba. Algunos las escuchamos, algunos no. Bueno, pues el sistema de alerta sísmica es muy importante en la prevención de desastres. Así lo señala especialista del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
10: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio. Al impartir la conferencia Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el doctor Armando Cuellar Martínez, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, habló de las características de una alerta temprana. El especialista comentó que cualquier sistema de alertas requiere elementos como el conocimiento del riesgo, el monitoreo, la diseminación y comunicación, así como la capacidad de respuesta. Escuchemos.
11: Cualquier alerta temprana de lluvia, volcanes, tsunamis, heladas, este, sequías, eh, cualquier alerta temprana requiere esos cuatro elementos. Primero, conocer el, el riesgo que estamos expuestos. Segundo, tener un sistema que lo monitoree, que comunique eventualmente o de manera sistemática lo que está registrando que lo pueda difundir a las poblaciones vulnerables, que lo sepa comunicar de una manera clara, que no se preste a ambigüedades, si son en cuestiones de dialectos, saberlo transmitir en esos dialectos, si son con capacidades este, distintas, también tratar de aportar esas, eh, incorporar esas, esas comunidades, y luego saber qué hacer cuando suena la alerta.
10: En el caso de los sismos, el doctor Cuellar señaló que se trata de un fenómeno que no podemos controlar ni pronosticar.
11: Básicamente lo que podemos hacer es que está ocurriendo un sismo y esta es la estimación de que es grande o, o, o no es grande. Entonces, es lo que tenemos, es una herramienta automática, es, es, un, es un robot prácticamente, que está trabajando las 24 horas del día. Y la razón de que debe trabajar las 24 horas del día es precisamente porque como es algo que va a, hacer, va a ocurrir de manera súbita, sin previo aviso, entonces tenemos la, pues el compromiso y la obsesión de que el sistema, ningún sensor, esté fuera de servicio. Y si está fuera de servicio, tratar de recuperarlo lo más rápido posible. Y como sabemos que el tren no se va a propagar muy rápido y va a llegar a muchas regiones, entonces tenemos que determinar en pocos segundos si el sismo amerita o no ser alertado. Es así de simple la herramienta.
10: Por último, el investigador expresó que hacen falta más sensores de alerta sísmica, ya que la cobertura actual no es suficiente. Vicky, esta es la información.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Ya estamos de regreso aquí. Bueno, entre las iniciativas de reformas constitucionales que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que analizará para su modificación, enriquecimiento y muchas de estas cuestiones, se encuentra la del artículo tercero constitucional, donde dice buscará garantizar la gratuidad en todos los niveles educativos para todo el país. Bueno, pues para platicar sobre este tema muy interesante tenemos en la línea al doctor Manuel Gilantón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Muy buenas tardes, doctor Gilantón. ¿Cómo le va? ¿Qué
12: tal, ¿Cómo
3: está? Muy bien. Muchas gracias. Aquí agradeciendo esta entrevista, doctor. Pues quisiera preguntarle para iniciar y contextualizar cuál es el estado actual de este artículo. ¿Ha sufrido ya otras reformas? ¿Qué, qué se estaría cambiando? Eh, bueno,
12: eh, sí. El artículo tercero desde su versión original. Uh, se ha modificado a lo largo del siglo XX, parte del XXI. Por decir algo, del, del constitucional del XVII pasó por uno que, en que se determinaba que la educación y partida del Estado sería socialista, después que no, se cambia a, a que tendría, tendría la armonía nacional, etc. Y el último cambio fuerte fue en el 2013, 2012-2013, en el cual se ponen las bases para la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Uh -huh. en, en este en ese momento lo que se hace es incluir el término calidad, que habrá creo que la educación que parte del estado será de calidad. También se añade que eh, habrá un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación Autónomo, y que habrá un servicio profesional docente encargado de el ingreso, de regular el ingreso, la promoción y la permanencia en el magisterio. Uh
13: -huh.
12: Entonces, durante todo este sexenio, que ya está por terminar, hemos operado, digamos, bajo este artículo tercero. Obviamente, también dice que la educación que imparte el Estado será gratuita, pero la educación obligatoria, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior, ya muy pronto. Uh -huh. Entonces, hay dos aspectos, creo yo, que estarían en el horizonte de la nueva Administración. Uno sería el de derogar o abrogar o modificar las modificaciones constitucionales, perdón, modificar las modificaciones y cambiar las modificaciones constitucionales al artículo tercero en materia de la reforma educativa, cuestión que es una promesa, bueno, un, una propuesta de campaña del, del licenciado López Obrador. Y la otra sería incluir eh, que la educación que imparte el Estado eh, será gratuita e incluyendo ya la educación superior,
13: ¿no?
12: Okay. Porque el artículo actual dice que promoverá el desarrollo de la educación superior, pero no indica que deberá ser gratuita.
3: Doctor, ¿y en... qué podemos entender por educación superior?
12: Eh, a partir de la terminación de la educación media, del bachillerato, de la preparatoria, digamos, uh -huh. tendríamos la licenciatura, la maestría y el, y el doctorado. Es decir, todo lo que es lo que llamaríamos educación terciaria, la licenciatura el, y los posgrados. ¿no? Uh -huh. eh, esta sería una iniciativa mediante la cual entonces aún los 20 centavos o 200 pesos que se cobran en la Universidad Nacional o la, o las cuotas que se recaban en la autónoma metropolitana y en y distintos montos en distintas instituciones de educación superior del país eh, serían cero ¿no? es decir, sería gratuita uh -huh. porque no hay que confundir gratuito con barato uh -huh. o sea, aunque se paguen 20 centavos pues ya no es gratuita ¿no? la gratuidad no acepta eh, grados ¿no? si es gratuito o no uh -huh. entonces yo diría que la, 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 la propuesta de gratuidad de la educación superior eh, pública sería uno de los elementos que, iría, uh, que podría generar una reforma constitucional junto con la, uh, las posibilidades de modificar los cambios constitucionales de la reforma educativa actualmente en vigor eh, que echó a andar el presidente Peña Nieto con Emilio luego con Aurelio Nuño y ahora continuando con Granados uh -huh. Ese es el horizonte que veo acerca del artículo tercero.
3: Okay. ¿Esto qué implicaría, doctor? O sea, tendríamos que estar viendo además no solamente de la gratuidad de, del Estado, sino también pues nuevas escuelas. De hecho, ahí ya está la propuesta de, de crear nuevas universidades, pero... ¿Qué, qué implicaría qué aspectos se tendrían que tomar en cuenta en cuanto a infraestructuras recursos humanos económicos o sea, se dice fácil pero sí. pero creo bueno, que es, representa mm, un gran reto
12: sí di digamos distingamos un asunto para la gratuidad
3: uh
12: -huh. se puede establecer y realmente eh, salvo algunas excepciones el grueso de las instituciones de educación superior mexicanas sus ingresos propios derivados de de cuotas, de aranceles o de colegiaturas e inscripciones, son muy pequeños, okay. de tal manera que yo ahí no veo una, una dificultad financiera. Es decir, pues, se podría decretar que la educación que imparte el Estado eh, a nivel superior sea gratuita, eh, sin que eso implique una un enorme carga sobre el fisco. Ya la construcción de las 100 universidades que se proponen, eh, el transcurso del sexenio yo supongo que incluso ya tienen creo como nombre del sistema universitario Benito Juárez eh, yo creo que ahí sí tenemos que distinguir que además de haber un costo económico obviamente al tener que hacer instalaciones y contratar profesores y tener bibliotecas, laboratorios etcétera uh -huh. pues también implica hacerlo la siguiente pregunta en esas 100 universidades va a haber acceso a un pupitre, a las listas de asistencia, o realmente al conocimiento, ¿no? Claro. Porque es mucho más barato, aunque parezca extraño, eh, construir aulas y, y ponerme a bancos que tener programas de estudio, profesores preparados, eh, ambientes, ¿no? El, el, me parece a mí que además esa idea de las 100 universidades que, que postula que propone pues el, el nuevo gobierno tiene también una extraña como contradicción con la idea del secretario Montezuma, próximo secretario de educación que así se ha, se ha designado en términos de que se puede aumentar la matrícula eh, si los muchachos que ahora van a la universidad fueran el lunes, se les encargará un trabajo de investigación que lo hicieran el martes que otro tanto de los que no ingresan eh, ingresaran y tuvieran clase el martes se les encargará un trabajo de investigación para entregar el jueves y los de lunes entregar su trabajo de investigación el miércoles
13: mm.
12: esa propuesta haría bueno, es decir, es, es una propuesta sumamente debatible y obviamente este, yo considero que inviable, pero a través de esta, de esta modalidad, digamos, se pasaría de 4 millones a 8 millones de inmediato. Eh, entonces, y es contradictoria no solamente porque parece ser inviable en sus propios términos, o sea, no, no, no es posible pensar así, aunque así lo haya dicho el, el señor Moctezuma, no es factible esa idea. Y por otro lado, el, lo que también nos va a alcanzar a ver es que Si eso fuera posible Entonces no tienen sentido las 100 universidades claro. Porque ya los que no Encuentran sitio lo encontrarían En esta nueva modalidad De digamos de escuela de lunes, miércoles Viernes, martes, jueves y sábado uh -huh. ¿no? Para cuatro para para millones Cada una uh -huh. Me parece eh, Que estamos ante una situación En la cual todavía las propuestas No están claras algunas son contradictorias y también hay que distinguir cuáles van hacia el nivel superior y cuáles van hacia, la, hacia el nivel básico donde ocurrió la reforma educativa, ¿no?
3: Claro, claro. Doctor, y, y me gustaría preguntarle para que nos dejara un poco claro, porque a veces hablar de esta gratuidad genera un poco como de controversia, ¿no? Aunque ya sabemos que, bueno, la educación es un derecho constitucional inalienable, pero a veces se cuestiona el por qué tendría que ser gratuita. ¿Nos podría explicar un poco por qué sí si tiene cabida, digamos, además esta extensión hasta el al nivel superior de la gratuidad? Y también quisiera preguntarle, esto de obligatoriedad, que está hasta la media superior, la, la siguiente etapa no está, eh, digamos, establecido este carácter. Entonces, también, ¿hasta dónde se podría eh, establecer en esta posible reforma constitucional de este artículo tercero?
12: Sí, bueno, en, en, en términos de la educación básica, eh, la que se consideraba educación obligatoria, que ha pasado de ser la primaria, después se incluyó la secundaria y ahora también la, ...la media superior, es decir, lo que equivale a la prepa... ...el hecho de que sea gratuita, obligatoria y gratuita... ...es para que nadie, por razones económicas... ...quede fuera de este derecho... ...es si decir, no se trata de que sea gratuita... ...para que puedan ir los pobres... ...se trata de que sea gratuita para que sea la escuela de todos... ...en el sentido de que de eso se hace cargo el Estado... En este, en este sistema escolar construye los valores y las normas de convivencia, de tal manera que el, el, la gratuidad asegura que no haya nadie eh, que por carecer de recursos eh, no pueda entrar. Esa es, esa es la idea de la gratuidad, ¿no? Mm -hmm. que, además, un derecho no se puede condicionar a un cobro. Si establece que es un derecho... El, el, el digamos la educación para que efectivamente sea un derecho y además la educación obligatoria pues no puede ser no se puede cobrar ¿no? sí. ahora eh, en el nivel superior sea sea incluso en el nivel medio la, la gratuidad no ha, te, no ha sido todavía establecida aunque sí ya la obligatoriedad en la media superior, para creo, para 2020, 2022, no, no recuerdo bien. Entonces, la yo diría que habría que hacer tres pasos. Uno sería decir que la educación superior, ya no la media superior también, sino la superior en todos sus niveles, licenciatura, maestría y doctorado, es un derecho. Si es un derecho, entonces es una obligación. Y si es una obligación, pues entonces es gratuita, ¿no? Ahora, la cuestión es que eh, cuando se dice que es obligatoria o que es universal, ahí hay un problema, eh, porque, digamos, si decimos que va a ser obligatoria la educación media superior, la posterior a la secundaria, tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es que todos los muchachos que tengan la edad respectiva, es decir, entre 15 y 18 años estén estudiando prepa, esa sería una educación media universalizada, el 100%. Otra es la tasa de absorción, es decir cuántos de lo que asegurará todos los egresados de la secundaria mm -hmm. que van a tener lugar un lugar en la educación media superior pero ahí no se trata de que todos los que están en la edad de 18 años 15, 18 años estén estudiando porque hay un requisito previo que es haber terminado la secundaria y muchos muchachos y muchachas mexicanas no terminan bueno ni la primaria ni la secundaria tampoco
13: mm.
12: entonces eh, decir que va a haber una cobertura universal en área superior o en superior es un poco equívoco porque lo que se podría asegurar es que va a haber lugar para todos los que egresen del ciclo anterior y soliciten entrar. Pero no van a ser el total de los jóvenes en la edad normativa los que van a poderlo hacer, porque se va a tener que tener como requisito el ciclo previo aprobado y el ciclo y para el ciclo medio, digamos, el, 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 cada
14: cada año
12: de, abandonan la educación media superior 600.000 jóvenes y, y, y muchachas. Es decir, eh, son datos oficiales, el abandono de la escuela media superior es muy grande, por razones económicas y, de hoy, y también de otro tipo de, 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 por otras razones, y por lo tanto, ese es, es, es eh, digamos, de cada 100 chiquillos que empiezan la primaria, pues quizá terminen la media superior, pues quizá. Digamos, unos 50, ¿no? Claro. La otra mitad ya, o no entró a la escuela por razones de pobreza o de falta de acceso, o fue abandonando la escuela en la primaria, o en el pasaje de la primaria a la secundaria, y sobre todo de la secundaria a la prepa, y luego en el abandono, no le llamo decepción, sino abandono, de la, de la, de la escuela en la, en la media superior. Claro, claro. Entonces, yo creo que. Está muy bien hecha la pregunta, Virginia. O sea, una cosa es que sea derecho, para que sea derecho tiene que ser obligatoria, y para que sea obligatoria y se puede ejercer ese derecho, tendría que ser gratuita, pero no podría ser para todos los que tienen la edad de estudiar, sino para aquellos que tienen el ciclo previo aprobado.
3: Claro, sí, sí, muy muy importante esta, esta aclaración, estos. Nos... Nos aclara mucho el panorama. Y bueno, doctor, para cerrar ya la entrevista, la calidad también. O sea, eh, podemos hablar de escuelas, de muchas se amplían matrículas acá, pero también creo que los niveles eh, educativos ¿no? que se han mostrado, además que también los, eh, el, el sector del, del magisterio ha señalado esto. no O sea, a veces no está al mismo nivel de educación que se imparte en toda la República Mexicana, porque no solamente es hablar de de las mm -hmm. universidades que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Pero la calidad, para usted, ¿qué representaría también hablar de una educación de calidad en todos los niveles?
12: Bueno, el, el, el término calidad es un término extraño porque todos sabemos cuándo hay calidad, pero no sabemos decir de qué se trata.
13: Claro.
12: <ríe> o sea, la notamos cuando, digamos, eh, hay instalaciones hay abundancia de libros, hay profesores bien pagados de tiempo completo que pueden dedicarse a, a la docencia, a la investigación, a la asesoría, a la tutoría de los estudiantes, etcétera. ¿no? Entonces, eh, obviamente la, la calidad es muy variable en el país. La principal causa de variación de, la, de lo que podríamos llamar calidad, es decir, de la, para llamarlo con más más descriptivamente, la principal causa de, en que varíen las condiciones dignas y óptimas en las escuelas para aprender no pasa por la geografía, sino pasa por la desigualdad social. Claro. El 40%, por ejemplo, de las escuelas primarias en el país eh, son multigrado. Eh, pueden ser unidocentes o bidocentes. ¿Qué quiere decir? Que un solo profesor o dos atienden a los niños que hay en esa población de que van de primero a sexto. No hay un profesor para primero o para otro para segundo, otro para tercero, sino que por eso se llama multigrado. ¿no?
13: Uh -huh.
12: Muchas de esas escuelas son las peor habitualladas, es decir, son las que no tienen agua, no tienen baño, no tienen luz, no tienen conectividad. Y esto, aunque se concentra más en el sur y sureste del país, pues también ocurre en las, en las zonas pobres de todos los estados y las, las zonas marginales de todos los estados de la república
13: claro, claro,
12: es entonces es imposible que haya o es muy difícil hay, hay heroísmo pues pero es casi casi imposible que haya calidad educativa cuando hay un contexto de pobreza extrema y además una extrema pobreza de los recursos escolares que es lo que se presenta en México, para nuestra desgracia, México le da la
3: peor educación al que más la necesita. Así es, no, pues un tema complejo para abordar y que bueno, pues esperemos próximamente hablar. También ir como desentrañando esta, estas iniciativas, esta, estos temas, ¿no? que como uh -huh. vemos, pues no, no podemos agotar en una película. Así es. Bueno, doctor Manuel Gilantón le agradecemos mucho la entrevista, el profesor, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, hablamos sobre la posible derogación o cambio al artículo tercero de la Constitución referente a la educación. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes.
12: Al contrario, muchas gracias. A usted. Hasta, luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Bueno, ya una de la tarde con 38 minutos Muchas gracias, estamos aquí de regreso En Prisma RU Quédese con nosotros, vamos a seguir abordando Temas muy interesantes Yo creo que pues, fue de Un conocimiento general no, Publicado en diversos medios sobre esta Acumulación de la macroalga Conocida como sargazo que pues se eh, vio, ¿no? las imágenes ahí lo, lo muestran tal cual, cómo se acumularon las playas de Quintana Roo, ¿no? Donde se han acumulado hay registros de más de 200 toneladas por kilómetro de costa. Y bueno, pues para. Uh, se, se Además se conformó, ¿no? Hizo un llamado el gobierno federal para que se conformara un grupo de especialistas que crearan, que discutieran esta situación y se crearan, pues, propuestas para ver cómo se aborda. Esta situación se dice la macroalga no es en sí no tan nociva para eh, los seres humanos, para algunas especies, pero sí, claro que causa eh, complicaciones y tanto, pues, por eso eh, es como una luz roja que se ha lanzado y para hablar, pues, una propuesta que se tiene sobre el sargazo como combustible. Tenemos en la línea al doctor José Luis Godínez Ortega. Él es investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, investigador del Instituto de Biología. Muy buenas tardes, doctor Godínez. Eh,
15: buenas tardes. Mucho gusto.
3: Mucho gusto, doctor. Pues, quisiéramos saber, doctor, cuéntenos eh, el sargazo como combustible. ¿Cuáles son estas propiedades de esta alga que podríamos eh, considerar para que se puede aprovechar en la producción de combustible y de qué tipo de combustible estaríamos hablando.
15: Bueno, este, si hablamos de los tipos de, de combustibles que hay actualmente, el de la primera generación, pues es el, el de petróleo, el que viene de los uh -huh. hidrocarburos fósiles. Ese es el de la primera generación. Después había uno de segunda generación que fue el etanol que pues, provenía directamente de la caña de azúcar y finalmente el de tercera generación es extraído estos eh, biocombustibles son extraídos de las algas entonces esto ha hecho que que se, se haya una una transformación y una un mejoramiento de los combustibles de los biocombustibles que no contaminan actualmente el medio ambiente que eso es eh, una de las cosas importantes no Claro que todavía estamos este, en, en las etapas de investigación sobre cómo eh, fabricar el biocombustible. El alga macrocistis pirífera pues eh, tiene carbohidratos, o sea, tiene polisacáridos que es el alginato de sodio y tiene el manitol que es un monosacárido. Esos podrían eh, transformarse en etanol. Este etanol podría funcionar como un biocombustible y entonces eh, estas grandes cantidades de de, de sargazo pues serían una fuente importante para la construcción para la el más bien la, la este producción de etanol pero no es así tan simple como extraer el etanol de, de las algas porque se requiere a través de una fermentación
3: okay. y cuánto tiempo llevaría esa fermentación
15: eh, la fermentación es de días, pero el, el problema es que estamos hablando de polímeros complejos que tiene el alga.
3: ¿Cuáles que, son del, esos polímeros complejos? Para en entender, el, el, el,
15: okay. el alginato de sodio. El es, alginato de sodio es un es un componente importante en las algas pardas y habría que ver cuánto tiene el sargazo se sabe de la otra alga que se llama sargazo gigante que vive en, en Baja California, que crece en, en Baja California eh, norte y sur y que de ahí se extrae el alginato de sodio uh -huh. para la industria eh, ¿cómo se llama? cosmética y alimentaria pero si ese es un polímero complejo pues no va a producir etanol pues de inmediato ¿verdad? se uh -huh. tiene que hacer una fermentación para producir el, el, el etanol con las bacterias adecuadas para que, que desnaturalicen los este, polímeros a, poli, a este, monosacáridos simples como la glucosa, si yo fermento la glucosa, o sea el azúcar, directamente que se saca del la, de la azúcar de caña, pues se produce inmediatamente el, ¿cómo se llama?, el etanol. Pues lo produce, por ejemplo, el agave, ¿no? El agave es una fermentación y se produce el alcohol, que es el tequila. Lo mismo sería en este caso, nada más que aquí son complejos los, los polisacáridos que tiene el, el alga y entonces necesitaríamos de bacterias especiales, específicas, para que degraden. Y hagan esta fermentación y produzcan el etanol en las cantidades y en el. Eh, eh, ¿Cómo se llama? En la composición química adecuada que, que requerimos para usarla como biocombustible. Bueno.
3: Doctor, ¿me escucha? Sí, sí ok.
15: Sí, entonces, eh, eh, todo esto requiere. Tenemos la materia prima, ahorita podríamos decir que tenemos eh, toneladas, ¿no? Porque, por ejemplo. Una hectárea eh, tendría, por ejemplo, 59 toneladas de peso seco, vamos a, a suponer, se producirían 19 mil litros de etanol y eso eh, sería, pues, una, una gran, una gran, este, eh, ¿cómo se llama? Inversión, porque vendría saliendo prácticamente a 1.3 dólares el, el kilo de, de etanol. Pero la cuestión, la cuestión es que tengamos nosotros la infraestructura y que los inversores, los que quieren invertir en esto, eh, dediquen eh, también tanto a la investigación como a la, a la preparación de esta, de esta alga para que se produzca el biocombustible.
3: Doctor, esto suena muy interesante, pero también escuché por ahí algunos de los procedimientos. Entonces, eh, se refiere a algunas especialidades, a algunas disciplinas. ¿Qué, qué, qué disciplinas tendrían que...? Bueno,
15: exactamente, tendríamos que tener una, una disciplina de químicos. De químicos, uh
3: -huh.
15: de químicos eh, por ejemplo, en la Universidad de Coahuila hay un grupo que se llama Biorefinería. Y ellos están haciendo, eh, produciendo biocombustible a nivel de investigación, con algunas algas. Okay. Entonces ya ya en Coahuila ya están haciendo eh, este a, algunas. Entonces necesitamos la investigación eh, de las universidades, por ejemplo el Instituto de Biotecnología de aquí de la UNAM y de, de donde este, participen tanto los químicos como los oceanólogos, los biólogos y necesitamos una persona que invierta en esta en esta en esta alga.
3: ¿Con recursos del Estado se podría o no sería insuficiente? O sea, sí tenemos que buscar... De sí,
15: manera? tendríamos que buscar inversores este, privados. Okay. Privados porque se tienen que pagar. Por ejemplo, ya, ya hay una compañía en Chile que se dedica a la extracción del etanol. Eh, a partir de macrocystis pirífera macrocystis pirífera es la alga gigante que nosotros también la tenemos uh -huh. que está en el norte, es una alga gigante de aguas templadas, pero que también es alga parda igual que el sargazo uh -huh. entonces uh -huh. también produce el alginato de sodio y el manitol que son los dos eh, polisacáridos que tienen estas algas
13: okay.
15: entonces eh, si sí ten, sí, sí tenemos la materia prima aquí podríamos decir pero la cuestión es Cómo la vamos a, a colectar eh, requiere secado o podría ser a lo mejor así húmeda utilizarla pero que no se descomponga y luego va hacerle todo el, el, el proceso de extracción de las de los componentes que tiene esta alga este hay varios varios esta industria que le digo que está en Chile ya lo ha, ya lo está haciendo y pero está comprando las patentes para este, utilizar para la fermentación las bacterias adecuadas para que ya están modificadas genéticamente y entonces este, modifican, fermentan específicamente los, los estos polímeros de eh, este, alginato de sodio. Entonces, a la hora de, de degradarlos, de, de convertirlos los convierten en etanol y ellos utilizan las, las patentes que les cuestan dinero claro entonces todo esto requiere requiere pues primero empezando con la investigación básica cuántas toneladas tenemos de dónde viene el problema de dónde está viniendo esta esta alga cuánta alga tenemos y si esta alga me imagino que las algas que están ya en la playa ya están en, etado, en, en etapa de, de cómo se llama de degradación, producen ácido sulfúrico, sulfídrico y ya se están descomponiendo. Probablemente ya sus este, polisacáridos ya no, ya no ya no sean adecuados para para extraer el, el etanol como biocombustible. Claro. Ahora hay otro, otro, este, también hay otras formas que una vez que se que se que se produzca el, el etanol, pues eh, las gasolinas requieren dioxigenantes mm, okay. Entonces, si tenemos grandes cantidades de etanol, podemos eh, este, producir grandes este, cantidades de oxigenantes. Eh, de tipo sustentable y de tipo que no contaminante, que oxigenen las, 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 este, las gasolinas y sean menos, menos este, contaminantes que las que están
3: actualmente. Pues ahí se abordarían pues ya estas dos soluciones también para contrarrestar esta tremenda contaminación ambiental sí. que Parece ser que, que,
15: que la, la Universidad Autónoma de, de Coahuila, que este, este grupo in, que está eh, este, investigando sobre estas algas, parece que tiene un método que, donde no está usando las patentes. Mm -hmm. Entonces está usando eh, creo que calor eh, para poder degradar esta alga primero y suelte el, eh, esos esos polímeros tan complejos que hay, se degraden se, se rompan y este se, puede, se pueda fermentar el, el, el etanol ok entonces okay. Eh, pues está está este si hay existe eh, por un lado existe la, la investigación en algunas partes de, de, de México y lo que requerimos es que pues el gobierno o junto con inversores privados claro. eh, quieran invertir en esto que sí es es una cuestión que sí sería importante porque el, el precio del, de este biocombustible sería muy barato.
3: Por donde se le vea es, es muy importante y sería, sería muy viable. Imp
15: Sería importante eh, de todas maneras estar invirtiendo en este tipo de, de, de tanto de, de investigación que sería muy importante como de, de de inversores, de industrias que quieran este pues ver el provecho de estas algas
3: claro, claro y como en este caso pues que podríamos aprovecharla para generar combustible, bueno pues doctor José Luis Godínez Ortega agradecemos mucho eh, que nos haya pues compartido todo sobre esta investigación tan interesante, tan importante y bueno pues ahí iremos sí. al pendiente de lo que Ajá. se siga dando Muchísimas gracias, sí. Él fue el doctor José Luis Godínez Ortega, investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto de Biología. Muy buenas tardes doctor.
15: Buenas tardes, hasta, hasta luego. luego
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
16: Cultura RU
3: Bueno, ya una de la tarde, 52 minutos, y por fin ya tenemos aquí en la cabina a nuestra queridísima Tamara Quirós, que como siempre nos tiene información muy interesante en el ámbito de la cultura. Buenas tardes.
16: Virginia
4: Sánchez, muy buenas tardes. Información siempre muy atractiva. Hoy es un gusto saludarte, compartir estos micrófonos contigo. Iniciar la semana contigo es un placer. También saludar a los que nos escuchan en este lunes 13 de agosto. Ya es la segunda semana de labores académicas en la UNAM. Hay quienes regresan a las facultades y otros tantos que apenas ingresan al nivel bachillerato o también al nivel superior. Y bueno, queremos comentarles que dentro de la máxima casa de estudios, Siempre hay una gran oferta tanto académica como cultural y artística y bueno hoy nos vamos a enfocar a este ámbito, el artístico y por ello nos vamos a enlazar hasta Tlatelolco con Magdala López, ella es directora de la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Magdala qué bueno que nos acompañas, ¿cómo estás?
17: Hola Tamara, hola Virginia, a todo el equipo de Prisma RU y a todos los Radio Escuchas, muy bien acá desde Tlatelolco, con ustedes, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí en, en Adolfo Prieto 133, acá en Radio UNAM, saludándote también con mucho gusto. Igualmente
3: Magdala, buenas tardes.
4: Saludos Magdala, oye, cada año la UVA, conocida así por sus siglas Ofrece más de 50 opciones para fomentar, bueno, más de 100 opciones Para fomentar la expresión creativa Y también la participación de la comunidad universitaria Y también del de público en general Están a punto de iniciar el ciclo 16 Pero queremos que nos cuentes ¿Qué es el ciclo 16 y qué opciones hay?
17: Así es, muchas gracias por este espacio para hacer la invitación a toda la comunidad universitaria y al público en general a que se sumen a este ciclo número 16 que la UBA está por iniciar, lo hemos titulado Arte, Memoria y Comunidad y bueno, tenemos más de 70 opciones de talleres para todas las edades, todos los intereses, los gustos y las curiosidades en relación a la producción y a la creación artística. Este ciclo es muy especial para nosotros porque se suma a la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil. Entonces tendremos algunos talleres en específico que estarán sumándose a esta reflexión y aterrizando desde distintas ramas artísticas como la fotografía, la, la serigrafía, otras áreas, otras artes visuales, el video, pues se van a sumar a esta reflexión para desde la producción artística también eh, mantener vigente esto, estos temas relacionados con el movimiento estudiantil.
4: Claro. Oye, Magdala, y bueno, además de, de claro, conmemorar este, este 50 aniversario del movimiento estudiantil, bueno, hay opciones para todas las edades, ya nos decías, hay talleres para adultos, pero también para niños. Cuéntanos un poquito de los talleres para el público infantil.
17: Mira, lo, la oferta de la UGA es muy amplia y recibimos niños desde los tres años. Tenemos ahorita en específico dos talleres diseñados para la primera infancia, de los cuales les quiero platicar. Claro. Uno es el taller Juegos Compartidos, que coordinan las maestras Flor Sandoval e Ireli Vázquez. Este taller es un acercamiento a, lo, a los procesos lúdicos e imaginativos que suceden en este momento del desarrollo, pero es muy importante porque viene a acompañar, vienen los papás a acompañar a los niños, entonces desde el juego, desde la producción artística, la exploración corporal y plástica, pues también se fomentan los, los lazos familiares. Este taller será los sábados de 10 y media a 12 del día y es para niños y niñas de 3 a 6 años. Por otro lado, y en sintonía con estas propuestas para los niños más pequeños, tenemos el taller Juntos Aprendiendo con la Música, que coordina la maestra Beatriz Ibet Flores, uh -huh. y este es un taller de, sensibil de sensibilización y acercamiento musical. Este taller será los sábados también, de 12 a 1, y está dirigido también para niños de 3 a 6 años. Y otra propuesta de las de que yo les quiero ahora platicar es el taller Planeta Autosustentable uh -huh. que coordina la maestra Mirel García. Y es un taller en el que queremos acercar a los más pequeños a cuestiones relacionadas con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Entonces veremos algunas cosas de reciclado de huertos urbanos. Acá en la Uva tenemos nuestra huerta, entonces también queremos que los niños conozcan este espacio, se integren a, a, a lo que representa cuidar un espacio vivo. Y bueno, el taller está dirigido para niñas y niños de 4 a 10 años y este será los martes de 4 a siete de la tarde.
4: Oye, esto está es, muy muy interesante, Magdala, perdón que te interrumpa, porque sí. no solamente es cuidar un espacio vivo, sino también, eh, digamos, cuidar tu, tu propia alimentación.
17: Así, así es, y familiarizar y acercar a los niños, sobre todo desde la sensibilidad de lo que involucra eh, cuidar los espacios, pero como tú dices, el cuidado de uno mismo, uh -huh. y sobre todo pensando también en en incorporar prácticas pues, más, eh, más empáticas, más amorosas.
4: Qué buena falta nos hace a muchos y qué mejor iniciarlo desde pequeños, ¿no? Claro.
17: Así es. Este ciclo también viene acompañado de varias opciones de paquetes y de descuentos especiales porque, bueno, sabemos que para, en el caso de los padres de familia este es un ciclo complicado porque se suman eh, el regreso a clases, la lista claro. de útiles escolares, las colegiaturas y, y demás gastos que tienen que hacer las, las mamás y los papás. Entonces los invito a que revisen en la página de internet las opciones de descuentos y de paquetes que estamos manejando a partir de este ciclo.
4: Claro, Magdala. Y bueno, también comentar que hay opciones para los fines de semana, pero también hay opciones entre semana en diferentes horarios que bien se pueden acomodar a sus actividades diarias.
17: Así es, nosotros estamos acá desde las 7 de la mañana que inicia nuestro taller de Tai Chi y nos vamos hasta las 9 con los talleres que, que, que terminan, con los que cerramos el día. Entonces, hay una gran opción de talleres y pues con estas opciones que yo les estoy comentando, pues creemos que no hay impedimentos para que no estén por acá. Tal vez la distancia, pero si lo piensan bien, estamos muy cerca de Bellas Artes, a menos de cinco minutos de Bellas Artes uh -huh. y hay varias opciones de comunicación. Ahora el nuevo Metrobús de Reforma también los acerca bastante, entonces tenemos un estacionamiento para las personas que vienen en auto y las instalaciones son muy lindas. Estás al lado de la Plaza de las Tres Culturas con toda la carga simbólica e histórica que, que representa. <risa> Así es. Y, pues nos dará mucho gusto verlos por acá
4: excelente Magdala bueno pues son diferentes opciones opciones artísticas opciones lúdicas opciones también para el bienestar para la salud física la salud mental eh, temas de relajación también desde niños para adultos o sea que hay muchísimas opciones que bueno como bien lo mencionas, la gente puede ingresar a www.tlatelolco.unam.mx, diagonal uva, como la fruta. Como la fruta. <ríe> Para que puedan eh, <ríe> tener mayor información. Solamente tienen que llenar un formato para registrarse y podrán aprender mucho en la unidad de vinculación artística y además que es un espacio eh, de educación no formal, pero que permite conocer más del arte, alimentar eh, la imaginación también. Y bueno, las inscripciones son hasta el 18 de agosto, así que todavía hay algunos días para que puedan participar.
17: Así es, estamos acá esperándolos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y el sábado de 10 a 12 las inscripciones concluyen este sábado y ya el ciclo 16 comienza el próximo lunes 20 de agosto
4: Muy bien Magdala, bueno y también al finalizar cada ciclo los resultados de los talleres se van a reflejar en, en presentaciones, que todo el mundo puede acudir y ver estos resultados
17: Así es, hacemos nuestras jornadas de cierre que ya en alguna ocasión hemos platicado con ustedes, tenemos exposiciones, conciertos, obras de teatro, entonces ese es otro plus para la experiencia del taller que ustedes van a vivir por acá que al finalizar estas 16 semanas de trabajo que integran el ciclo número 16, ustedes podrán compartir con sus familiares, con sus amigos, con los de los inscritos en otros talleres, pues también el resultado de, de lo que ustedes estuvieron haciendo.
4: Excelente, muy bien, pues ahí está la, la información para la gente, pasen la voz, acudan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y a estos talleres, a este ciclo 16. Magdala López, eh, directora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muchísimas gracias por la información que nos brindas, ya abriste nuestra nuestro apetito para saber más, así que bueno, vamos a ingresar y a participar. Muchísimas gracias.
17: Muchas gracias, Tamara. Por acá los esperamos.
4: Claro que sí. Nos vemos mañana.
17: Y mañana nos vemos por acá. Así Buenas es. Buenas tardes. Bye. Buenas
4: tardes. Vicky, bueno, pues ahí hay muchas opciones muchas para opciones. todas las edades, la verdad eh, no hay pretexto para, para acudir a la, a la uva del
3: Tlatelolco Exacto, habrá que ahí checar nuevamente todos los talleres, pero seguramente encontraremos el adecuado Exactamente Para nuestros intereses, gracias muy Tamara Vicky, muy buena que tarde. tengas
4: muy buena tarde, muy buena tarde a todos los que nos escuchan Gracias,
3: vamos a un corte
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al
13: mundo
10: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Gracias por creer.
6: Gracias por tu confianza. Gracias por ser turquesa.
3: Y darnos la oportunidad de servirte.
6: A nombre de Nueva Alianza y de todo corazón.
12: ¡Eh!
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM Domingos a las 12 del día Por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Somos
5: Tu acervo Tu
3: memoria
6: Tu identidad
3: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
1: Somos la Filmoteca UNAM
4: Para cinéfilos y público en general Reconocimiento Unesco Memoria del Mundo 2017
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
6: El Programa de Civilidad y Convivencia Universitarias convoca a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en su taller Convive, donde conocerás cómo llevarte mejor y valorar a tus compañeros y compañeras, además de ayudarte a romper con estereotipos y reconocer tus derechos y deberes como alumno universitario. Atrévete al cambio. Consulta la programación en www.dgoae.unam.mx o envía un correo electrónico a talleresconvive.gmail.com Entregará constancia de participación con valor curricular.
5: Mañana es un buen día para visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso y disfrutar de la exposición Vaticano, de San Pedro Francisco, dos mil años de historia. A través de más de 180 obras artísticas y objetos litúrgicos procedentes de las colecciones de los museos vaticanos, además de acervos mexicanos, realiza un recorrido que transita por la historia y el arte de la cristiandad, ligada a las civilizaciones y a las culturas del mundo. El acceso es gratuito, con registro previo en www.superpassemuseos.com.
6: Te regalamos una excelente opción para llevar a donde quieras. Ingresa a www.descargacultura.unam.mx y escucha cuentos, novelas, poesía o ensayos en voz de sus autores. Además de conciertos, conferencias, cursos magistrales, teatro en atril, radionovelas, materiales de divulgación científica y charlas con creadores.
3: Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 8 minutos y agradecemos a todos y a todas quienes nos comparten su opinión, sus sugerencias y bueno en el caso de Twitter no nos llegaron aquí algunos mensajes como el de Alejandro Cardiel que dice que se pues, está pasando lista y sobre la alerta sísmica, dice que apoya lo que decía Otto Cáceres hace unas cuantas cartografías poner una alerta con la voz de Margarita Castillo. Pues ahí está esta sugerencia muy interesante. También nos escribió Napoleón Cárdenas eh, sobre la entrevista que tuvimos con el doctor Manuel Gil Antón y esta posible reforma del artículo tercero. Dice, Napoleón Cárdenas, que las buenas instalaciones son indispensables, pero aún más el compromiso y calidad de la educación. Ojalá los maestros estén mejor pagados. Eh, yo hace, él dice, hace unos años eh, estuvo en la prepa pública y a veces tenía maestros y a veces no. ¿Cómo se puede formar un alumno sí Tienes toda la razón, Napoleón Cárdenas. Y en Facebook nos escribió al España. Eh, muchas gracias por tus observaciones. También todo el equipo de Prisma RU te enviamos muchos saludos. Síganos escribiendo a Facebook, a Twitter, arroba Prisma RU, O al teléfono al 55 36 43 39 Siempre sus opiniones, sugerencias y saludos son muy importantes y valiosos para nosotros. Bueno, ahora vamos a seguir con más información. Eh, en México se ha dado cifras de que somos el primer país, en los primeros lugares de obesidad, de, eh, de cuando la presión alta como se llama? De, de, de presión arterial, hipertensión. No diabetes, entonces, bueno, la UNAM, como siempre hemos presentado a la vanguardia en la investigación para contrarrestar estos problemas de salud pública que realmente nos aquejan, pues en la UNAM han creado una bebida fermentada que reduce niveles de glucosa y presión arterial alta. Nuestra compañera Dulce García nos tiene los detalles sobre esta información. Escuchémosla.
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Raquel Gómez Pliego, académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, ...desarrolló una alternativa para reducir los niveles de glucosa en la sangre... ...y la presión arterial alta. Dos características de la obesidad y la diabetes. Se trata de una bebida fermentada y preparada... ...a partir de un consorcio microbiano de hierbas, raíces y plantas. Ante esto, cabe señalar que México ocupa... ...el primer lugar mundial en consumo de refrescos... ...y el sexto en bebidas endulzadas. De ahí se deriva, entre otros factores... ...la crisis de obesidad y diabetes que vivimos... ...inspirados en la bebida tradicional china que se fermenta a partir de colonias de microorganismos benéficos para la salud, Gómez Pliego y sus alumnos de licenciatura en química industrial crearon la bebida antes mencionada. Vamos a escuchar a la académica. Es
17: una bebida fermentada elaborada a partir de un consorcio microbiano conocido como kombucha. Es una bebida milenaria utilizada de origen chino. ¿Cuál es la innovación de nuestros productos? La metodología que utilizamos para su elaboración. Y pudimos cuantificar cierta cantidad de compuestos que son hipoglucementes y antihipertensivos. Y también va dirigido para lo mismo, para síndrome metabólico. La hiperglicemia, la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad
10: y que cuando se conjuntan tres de estas patologías dan como resultado diabetes mellitus tipo 2.
2: En el laboratorio Raquel Gómez Pliego y su equipo caracterizaron por cromatografía de gases masas el tipo de compuestos que se forman durante la fermentación y antihipertensivos. El producto universitario que también ayuda a controlar el peso tiene probióticos y prebióticos y cuenta con tres variedades de combinaciones y sabores. Es el reporte, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Dulce, muchísimas gracias, muy interesante esta información, ya vimos ahí la UNAM siempre en la investigación constante para sobre estos temas. Y bueno, pues ahora vamos también a otra, otro tema que está muy, pues afortunadamente ya muy visibilizado, muy discutido, muy abordado sobre el liderazgo de las mujeres indígenas y nuestra compañera Ruth Salazar pues nos va a hablar sobre el diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas. 2018. Adelante Ruth, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal Virginia? Auditorio de Prisma RU Buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración del noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas 2018, el cual se realiza a través del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad en coordinación y colaboración con la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas. El etnólogo José del Val, director del PUIC, detalló que para este diplomado se recibieron 150 solicitudes, pero solo 33 fueron las elegidas.
15: El total de egresadas de este diplomado han sido 229, mexicanas 168 y de países de... Centroamérica y Sudamérica son 61. De 21 estados de México, de 35 pueblos indígenas. Y de 15 países de Centro y Sudamérica, de 24 pueblos diferentes, efectivamente.
16: Por su parte, el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, dijo que es fundamental el desarrollo de liderazgos femeninos en las comunidades indígenas.
15: El mundo necesita, justo por su diversidad, liderazgo. Hoy en día, el empoderamiento de mujeres indígenas ha crecido a tal grado que una de ellas, María de Jesús Patricio Martínez, buscó una candidatura por la presidencia de la República, eh, obtuvo, recibió una enorme muestra de apoyo, si bien no llegó como era eh, el deseo mío en lo personal y de, seguramente de muchísimas personas, a las boletas de todos modos eh, es, un, es un camino justamente en términos de liderazgo hacia donde debemos avanzar.
16: La coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Guadalupe Martínez, dijo que en esta ocasión se abrió la convocatoria para mujeres afrodescendientes. Se dice que hay más de 15 millones de indígenas en este país, más del 51% son mujeres
17: indígenas. La fuerza que cada una representa desde sus lugares de orígenes, desde sus pueblos, desde una visión intercultural, desde una visión desde nuestros saberes. Aquí no se trata de que solamente vamos a dar temas sino que ustedes mismas también serán parte de esta transformación de ser sujetas
16: de derechos y sujetas históricas. Eso es algo muy importante que tenemos que poner en la mesa. La doctora honoris causa por la UNAM, Mirna Cunningham, y presidenta del Consejo Directivo de la FILAC, reconoció el trabajo de esta casa de estudios como una institución aliada para fomentar el liderazgo de las mujeres indígenas. Hace 60 años se creía que aquí en, el, en América Latina la solución era que desaparecieran, que todos los indígenas nos volviéramos mestizos, que ya no habláramos nuestros idiomas, que ya no usáramos nuestros trajes. Entonces nosotros como pueblo indígena hemos podido construir un movimiento indígena global, un movimiento indígena que ya no puede pasar desapercibido, un movimiento en el que estamos mujeres y hombres de pueblo indígena, pero también tenemos muchos Aliados, muchas aliadas, instituciones, personas, organizaciones. Virginia Auditorio, en este diplomado participan mujeres pertenecientes a 21 pueblos indígenas, entre ellos el Mixteco, el Mazahua, Otomí, Maya, entre otros. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ruth Salazar, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos a otro tema también muy muy interesante, porque pues nos han dicho que hay muchos empleos, pero habría que ver qué tan bien pagados están y precisamente expertos advierten que si bien la actual administración federal alcanzó un máximo histórico en la creación de empleos, estos no alcanzaron a ser bien remunerados. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información.
15: Así es Vicky, buenas tardes, un saludo a los amigos de Prisma RU. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en su administración se crearon 3.7 millones de empleos lo que representa una cifra histórica debido a que son más de los generados en los dos sexenios anteriores. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, si bien la creación de empleos alcanzó niveles históricos, estos no alcanzaron los cinco salarios mínimos.
7: En términos de empleo, sí este aumentó significativamente, pero sin embargo lo que hay que tener presente es que muchos de esos empleos que fueron registrados dentro del Seguro Social se debieron fundamentalmente también al incremento de la matrícula universitaria, que de alguna forma estuvo creciendo a un ritmo de... 3, 4% anual, lo que representó, pues, de alguna forma, un impulso importante para el empleo. Sin embargo, sí, sí hay que reconocer que la inversión extranjera y la nacional también estuvieron un papel importante en la generación de empleos y, entonces, en ese sentido la estrategia sí estuvo fundamentada, aunque, sin embargo, también debemos decir que el ingreso del personal ocupado no superó los cinco salarios y hace que pues la distribución del ingreso también sea muy desigual.
15: Vicky, el investigador destacó que el próximo gobierno tiene el reto de crear fuentes de empleo con salarios dignos. Yo creo que
7: el próximo gobierno deberá de establecer un, un plan dentro del ámbito laboral que va a tener que ver mucho, sobre todo, con los empleos permanentes porque efectivamente el sector servicios y en particular el comercio ha absorbido muchísimo de, 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 de este sector. Entonces, yo creo que Aquí el planteamiento de López Obrador tendrá que ir básicamente orientado hacia la inversión productiva y el fomento de obras públicas. Vicky, hasta aquí
15: el reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 19 minutos, ya estamos de regreso. Y bueno, pues de los problemas ecológicos que ha generado el cambio climático en el mundo, tan discutido, tan abordado este tema, porque realmente es eh, pues preocupante, preocupante lo que está pasando, como el caso de los océanos, no que se dice pues ya tiene unos efectos, una explotación que ha vivido que ya va a ser difícil si no se detiene esto, pues que se recuperen todos estos recursos perdidos. Y para hablar sobre este tema tan interesante, tenemos en la línea al doctor Adolfo Gracia Gasca. Él es investigador del Instituto de Ciencia del Mar y Limnología de la UNAM. Muy buenas tardes, doctor Adolfo Gracia.
18: Muy buenas tardes, eh, Virginia, a usted y a su
3: auditorio. Muchas gracias. Doctor, pues, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Nos podría detallar un poco más qué está pasean, pasando con los océanos?
18: Bueno, son varios eh, eh, factores. El, el, generalmente los océanos los ubicamos principalmente por los productos pesqueros que de ahí generamos. De hecho, se pensaba que el mar era inagotable, que los recursos pesqueros, eran infinitos y no hay tal. Los se ha, ya se ha llegado al máximo de explotación de los recursos pesqueros y es muy difícil que se puedan incrementar en un eh, en, en, en gran proporción. Y esto es porque el esfuerzo pesquero, es decir, la cantidad de, de recursos que sacamos es, es alta. El sí hay posibilidades de tener mejor aprovechamiento de los recursos, es decir, un aprovechamiento óptimo, pero no de incrementarlos. Aquí lo que se tiene que hacer es un aprovechamiento sustentable de los recursos y tomar en consideración lo, todos los demás aspectos que están impactando al ecosistema. Lo que usted mencionó, el cambio climático, la contaminación que cada vez es mayor, principalmente derivada de las actividades que hacemos en el ambiente terrestre, y, y eso, pues, nos lleva a que amenacemos los recursos. Pero una algo importante aquí es, principalmente en la parte de los recursos pesqueros, muchos de ellos tienen un potencial de recuperación muy alto, que si se toman las medidas adecuadas, se pueden recuperar algunas poblaciones y seguirnos dando eh, proteína animal de alta calidad, que es lo que obtenemos del, del, del mar.
3: ¿Cuáles serán estos productos y, y poblaciones que sí podrían recuperarse?
18: Eh, casi todas, incluso, incluso hasta las ballenas que, que no las nosotros no las explotamos, pero que tienen una tasa de reproducción muy lenta. Se han visto que las poblaciones eh, se han recuperado, pero sobre todo aquellas que tienen eh, ciclos cortos, como por ejemplo nuestro principal recurso pesquero, que es el camarón, el el camarón ha llegado al máximo de explotación en nuestro país y aquí la alternativa es optimizar su explotación, pero también estamos hablando de otros recursos que no son tan eh, atractivos desde el punto de vista de consumo como todos los peces. Eh, si se manejan adecuadamente, las poblaciones se pueden se pueden recuperar. Esa es una ventaja que tenemos que, en este aspecto porque podemos controlar nuestra forma de explotación a través del del control pesquero y okay. también tendríamos que tomar medidas para evitar pérdida de hábitat que eso impacta más que la misma actividad y eso sí es más difícil de recuperar la contaminación el cambio climático va a afectar en alguna manera pero esto va a ser variable eh, nuestro país el, no se va a ver tan impactado según las estimaciones que se hacen aunque sí el, eh, vamos a tener en algunas especies una disminución, pero como somos especies tropicales, pues eh, eh, no vamos a tener los cambios de temperatura tan altos como los que hay en la zona templada.
3: Claro. Doctor, y quisiera, ahorita que hablaba precisamente del camarón, que además creo que es de las especies que más consumimos no en, en, en nuestra en nuestras dietas, y no diaria, pero sí es de los eh, de estas especies marinas que más eh, consumimos, decía usted optimizar su explotación. ¿Nos podría aclarar un poco más qué implicaría esto? O sea, ¿cómo podemos optimizar esta explotación?
18: Cambiando las formas de explotación, el camarón es nuestro principal recurso pesquero, uh -huh. no tanto en volumen, porque en volumen es, en, me refiero en toneladas que se capturan, es como el quinto o cuarto variando eh, anualmente, pero lo, lo consumimos desde que el camarón está eh, creciendo en las lagunas costeras hasta que ya eh, se reproduce en el mar, porque vive tanto eh en la zona costera como en alta mar, Entonces, aquí lo que se tiene que hacer son estrategias para optimizar su explotación. Esto es muy complejo porque da eh, sustento a una gran cantidad de de personas social y económicamente es muy importante. Sí. Sin embargo, el camarón, el cuando más talla alcanza, más valor en, en pesos en, económicamente tiene. Y el, la ventaja que tiene, y eso ha ocasionado que las pescas artesanales, que por un lado tienen su aspecto social, pero no pero están eh, limitando el crecimiento de los camarones. ¿sí? Okay. Entonces se tiene que balancear la pesca artesanal y la industrial. Lo ideal, si nosotros tuviéramos un sistema, es pescar pescarlos grandes, pero las personas que viven en del, en la zona costera, pues no tendrían un, un empleo. Entonces, se tiene que balancear y limitar el esfuerzo de tal manera que se tenga una población saludable, porque en algunas, en el Golfo de México tenemos dos que ya están eh, colapsadas, dos pesquerías, el camarón blanco y el camarón rosado, pero estas, según los estudios que hemos hecho, porque eh, curiosamente eso es lo que me he dedicado en los últimos treinta y tantos años, Él, tienen un potencial reproductivo que, que si se tomaran las medidas adecuadas, las poblaciones se podrían recuperar en cuatro o cinco años con los eh, el, el impacto económico. El problema aquí es complejo porque entra en la parte social de los de las eh, comunidades que viven del camarón, pero ese ya es tomando una estrategia política y económica, pues sí se puede llevar. Esa es la, la parte interesante, que el recurso en la población sí se puede recuperar. Lo demás son estrategias de manejo que es la parte más
14: difícil.
3: Claro. Doctor, ¿quién regula precisamente esta, estas modalidades de pesca? O sea, Usted me habla de la población, pero ahí, si tenemos que atender esta situación, ¿qué hace falta? ¿Quién regula? Entonces, ¿quién tendría que intervenir para mitigar esta situación?
18: Aquí lo el eh, quien regula la pesca a nivel nacional es la Comisión Nacional de, de Pesca, basada en conocimiento científico que le aporta el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, más lo que lo que podemos aportar las los academias y de ahí eh, se hace la administración, pero la administración del recurso también tiene sus aspectos económicos y sociales eh, y es donde donde ellos modulan la eh, generalmente ahorita se utilizan vedas y temporales y se cierran algunos espacios y esto lo hacen en función también protegiendo que los diferentes actores tanto artesanales como industriales eh, puedan generar eh, puedan seguir sostenidos del recurso el problema es que eh, se incrementa el esfuerzo pesquero y pues eh, eh, ahí es donde empezamos empezando a afectar a la población. El, cuando capturamos el camarón juvenil, que le llamamos nosotros, y el pequeño, ese eh, que nos comemos el tipo cóctel, uh -huh. pues estamos ocasionando que no crezca a una, eh, una cierta talla, y eso va a impactar a la larga a la, a la población y a la renovación de la población.
3: Entonces nosotros socialmente, ahorita que ya, que, ya dijo esto, sí, que nos encantan, nos, pues yo creo que a muchos estos cócteles de camarón, socialmente, ¿qué tendríamos que hacer entonces también para contribuir a esto? O sea, más allá de, de que las políticas públicas de estas instancias encargadas tuvieran que hacer algo, echar labor, nosotros socialmente, ¿cómo podríamos contribuir?
18: Bueno, eh, aquí es un poco complicado porque también de, yo podría decir no consumir durante los periodos de veda, uh -huh. pero también está el camarón de acuacultura, que el camarón que se genera ahorita en en nuestro país se generan casi cerca de 100 más de lo que se captura silve de forma silvestre. Entonces mucho camarón es de acuacultura, pero también una cosa sería no consumir eh, camarón silvestre, que aquí entre eh, eh, es mucho más sabroso que el de acuacultura, uh -huh. eh, pues en esas temporadas no se debería de consumir. Y un poco apoyar las prácticas sustentables, porque eso es lo que se trata. Todo el mundo tendríamos que que cuidar nuestros recursos en los tres ejes de la sustentabilidad, porque no podemos, la pesca es una actividad social, no se puede ver nada más desde el punto de vista académico biológico o ecológico, entonces, tiene que ver un balance entre la parte social, la parte económica y la parte ecológica para que podamos tener recursos en el futuro.
3: Claro, pues sí, sí hace falta entonces mucha reflexión, mucho pues, compromiso de todas las instancias, de todos los, los que estamos involucrados y pues que si queremos salvar, salvaguardar, el buen estado de nuestros océanos, pues es necesario ya atender como este tema que usted pues, nos ha compartido, doctor. Le agradecemos muchísimo esta valiosa entrevista, doctor Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Muy buenas tardes. Doctor.
18: Muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Gracias a usted.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Internacional
6: RU Irán mostró su misil Fateh, fabricado en masa, que puede evadir radares y tiene precisión milimétrica, en un claro nuevo desafío a Washington. Funcionarios de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron celebrar un tercer encuentro entre Kim Jong-un y Moon Jae-in en septiembre próximo. La policía de Washington estableció un fuerte dispositivo de seguridad ante la marcha de decenas de neonazis y supremacistas blancos que se manifestaron un año después de los disturbios ocurridos en Charlottesville, Virginia, que dejaron una persona muerta y 19 heridos. Los manifestantes de ultraderecha tomaron la plaza de Lafayette, ubicada cerca de la Casa Blanca. A unos metros, miles de personas antirracistas se reunieron de manera pacífica para protestar en contra de los supremacistas blancos. No se reportan heridos ni detenidos. Los países que conforman el Grupo de Lima, entre ellos México, pidieron al gobierno venezolano una investigación transparente del supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Mientras el presidente de Venezuela reiteró que Juan Carlos es cómplice del atentado y presentó un video en el cual el diputado presuntamente confiesa su participación en el complot junto con Julio Borges, que se encuentra exiliado en Colombia. En este marco, pidió al FBI que participe en la investigación. La Fiscalía de Costa Rica detuvo al sospechoso de matar en una playa a la turista mexicana María Trinidad Matus. Es un sujeto de 44 años que se encuentra a las órdenes de las autoridades y fue sometido a un reconocimiento de. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue designada por unanimidad de votos como la nueva alta comisionada de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Al menos 12 personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en Manchester, Inglaterra, durante la celebración de un carnaval del Caribe. Aunque se desplegó un dispositivo de seguridad, no se localizó al tirador. Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y candidato a vicepresidente por el Partido de los Trabajadores para los Próximos comicios Brasileños, representará a su instituto político en los debates televisivos si no le permiten asistir a Luis Ignacio Lula da Silva, actualmente preso. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, compareció ante la justicia por una presunta red de sobornos en beneficio de su gobierno. Antes, la exmandataria instó a sus seguidores a no acudir este lunes a los tribunales federales de Buenos Aires. La policía canadiense acusó a un hombre de la muerte de dos policías y dos civiles en un tiroteo registrado el viernes. Hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del ataque. En la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco exhortó a miles de jóvenes italianos a perseguir sus sueños, ser protagonistas del bien y decir no a la cultura de la muerte, representada en la mentira, la estafa, la injusticia y el desprecio a los demás. Al menos 39 civiles, entre ellos 12 niños, murieron tras la explosión de un depósito de armas en una zona residencial en la provincia de Idlib, en Siria. La sonda solar Parker, la primera astronave en transitar por la corona del sol, fue lanzada con éxito por la NASA 24 horas después del aplazamiento del despegue desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida. Varios jugadores de la NFL desafiaron al presidente Donald Trump con nuevas protestas durante el himno nacional, arrodillados, alzando el puño o sentados en los banquillos. Los deportistas se manifestaron contra la violencia policial contra los afroamericanos. El mandatario norteamericano pidió que los jugadores sean suspendidos sin pago.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Gaceta
3: UNAM. Dos de la tarde con 34 minutos y ya tenemos en la línea a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, esta Gaceta que semanalmente, lunes y jueves, aparece tanto impresa como en, en línea, donde nos informa sobre las actividades de la UNAM. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí, pues a la expectativa. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué tenemos en, este, en esta Gaceta?
8: Mira, tenemos hoy, aparece el número 7 de nuestro suplemento de los 50 años del 68. Uh -huh. Libro sí, bayonetas no. Clamor de 150 mil personas en marcha de, de Santo Tomás al Zócalo. Es nuestro suplemento de cuatro páginas que abre la Gaceta. Y en la portada principal tenemos... Tenemos al rescate de playas. Instala la UNAM, Comité Científico, para rescatar el asunto del sargazo. Solución de ciencia aplicada al sargazo. Y en este comité científico participan los institutos de ingeniería, geografía, ecología, biotecnología y de ciencias del mar y de tecnología. Y también el Centro de Ciencias de la Atmósfera y las facultades de Química, Medicina y Economía. Se definieron tres subcomités que van a atender al corto, mediano y largo plazo, el fenómeno natural que afecta a diversos países, entre ellos nosotros, México. También tenemos en en, academia, en la sección de academia, abrimos con una una nota que habla sobre una bebida que reduce glucosa y presión alta. Está en trámite de patente esta investigación y es de la Fiesco Alticlán de Raquel Gómez Priego y sus alumnos desarrollaron un producto resultado de la fermentación de hierbas, raíces y plantas uh -huh. en otra de nuestras notas hablamos sobre eh, el inventario de la riqueza del Valle de Tehuacán y Cuicatlán, estudio de las plantas de ese sitio que es necesario contribuir al conocimiento y conservación de la biodiversidad del país esta zona es de casi once mil kilómetros cuadrados, comprende y tiene cerca de cinco mil cerca de cinco mil sonaria natural protegida. Sí. También tenemos la participación de eh, la conferencia que dio Mario Molina en la Facultad de Química, donde dice que es necesario reasumir acciones contra el cambio climático. Sí. En otra de nuestras páginas tenemos lo, la bienvenida, el, en la ceremonia del inicio del ciclo escolar 2018 2019 como ustedes ya lo dieron a conocer en su momento uh -huh. en otra de nuestro, de nuestras páginas tenemos historia de la gaceta del movimiento estudiantil es un boletín informativo del comité coordinador de huelga de la UNAM que en aquel entonces eh, hicieron un boletín que duró poco por cierto y este se este se, se dio a conocer entre el 10 de agosto y el 18 de septiembre de, de 1968 Y como siempre todos los lunes traemos nuestra agenda de actividades Que son culturales, académicas y deportivas Donde se este, puede ver todo lo que va a pasar durante la semana uh -huh. Y en medio traemos un suplemento que se va a publicar una vez al mes en la Gaceta Que es un suplemento del libro UNAM que, que, que genera la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, donde trae una oferta de, de todos nuestros de todos los libros que, que están generando.
3: Mensualmente, ¿verdad? Dice sí, va, a hacer esto.
8: va a ser Va a una vez, a, va a aparecer una vez al mes y este en deportes tenemos un recuento de las medallas que tuvieron Pumas en, en los centroamericanos y los, el triunfo de las de las chicas Pumas y el empate de los varones. Esa es la información que tenemos el día de hoy, Virginia.
3: la Gaceta, sí, pues como siempre, información muy interesante, ya dimos aquí cuenta de algunos de estos temas que se han tratado y pues muchos que tú has mencionado y que vale la pena, pues ahí darle una revisada, eh, ya sea de quienes pueden conseguir la Gaceta impresa en muchas de las instalaciones de la UNAM, o en línea, que no pueda que no alcance porque por fortuna se se acaban rápido, entonces ahí en línea para tener toda esta información que pues como todos los lunes, Hugo Huitrón nos ha compartido sobre el contenido de esta Gaceta UNAM.
8: Muchas gracias y ya nada más para concluir, este recuerden que tenemos una nueva Gaceta en línea, uh -huh. que la pueden consultar en gaceta.unam.mx y nos pueden poner sus comentarios a ver qué les parece, siempre la crítica es buena. Claro. Les agradecemos mucho sus comentarios.
3: Ahí está la invitación para que enrique, enriquecer, enriquecer el contenido de esta gaceta tan característica en la difusión de las actividades de la UNAM. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Hugo. Muy buen días. Muchas tarde.
8: gracias, Virginia. Y como
3: siempre, sean felices. Gracias. Ahí está. Hasta él. luego. Hasta luego. El gran consejo de Hugo Whitman. Seamos felices.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: día como hoy, pero hace 119 años, nació Alfred Hitchcock, director de cine británico nacionalizado estadounidense. Con una filmografía de más de 50 largometrajes, Hitchcock es reconocido por su audacia e imaginación, además por tener un gran manejo de la cámara y un montaje extremadamente fragmentado y estudiado en ocasiones como la escena del asesinato en la ducha de Psicosis, una de sus películas más célebres, cuyo rodaje tomó casi una semana entera y en la cual se agolpan multitud de escenas en brevísimo tiempo.
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Cartografía RU con Otto Cáceres
3: Bueno, ya estamos de regreso nuevamente aquí, bueno, como todos los lunes, esta... Esta parte tan esperada porque es bien hermoso ver a veces reflexionar temas, a veces dolorosos, a veces muy profundos, a la manera que nuestro querido Otto Cázares lo hace cada lunes y pues esta vez ahí tenemos a la cartografía.
14: <risa> Buenas tardes, querida Virginia. <risa> ¿Qué tal, Otto? Te saludo y saludo también a los que nos hacen el favor de escucharnos. Hoy quiero hablarles del ser de izquierda, ser de izquierda como una especie de identificación del ser, identificación mm -hmm. ontológica, siendo zurdo. Hoy es el día de los zurdos y no voy a enumerar con suficiencia jactanciosa, como suele hacerse, a todos los zurdos célebres y eminentes, porque además de resultar un lamentable lugar común, pues es muy contrario a mis intenciones. Como hoy ando sartreano, Diré que contrariamente a la formulación de la cuestión judía a la que arrudó Sartre diciendo que al judío lo define el otro, la mejor publicidad de la cuestión zurda la hacemos los zurdos mismos, nos de definimos a nosotros mismos y creo que muchas veces esa definición zurda proviene de la simpatía. Un mesero, por ejemplo, que en un restaurante tome la orden con la mano izquierda, de inmediato se vuelve mi amigo, Entablo con él o con ella conversaciones bellas, superficiales, de esa amabilidad en desuso, que es la amistad inmediata y que dura unos pocos minutos, que caracterizaba la cortesía de los abuelos. O cuando noto que alguien lleva el reloj en la muñeca derecha, inmediatamente yo le pregunto, ah, zurdo, ¿verdad? A veces funciona, a veces no. Es un poco el caso como cuando un judío o un libanés escucha un apellido que los hermana con lo suyo y dicen, ah, judío, como queriendo decir, ah, todo está bien, podemos entendernos. Yo digo, ah, zurdo, ¿verdad?, la zurdería es esa carta de ciudadanía, de proscritos, sino un país definido. Y un punto para acabar con ese mito de la inteligencia y de la creatividad de, la, de los zurdos es para eh, esto que les voy a decir. Yo conozco, sí, zurdos imbéciles. ¿Por qué no habría de haberlos? Conozco zurdos sin un ápice de creatividad. Eso acaba con ese mito de la inteligencia y la creatividad de los zurdos. Pero todos los zurdos nos debemos esa simpatía, esa, esa identificación. Es la respuesta a lo que en otro tiempo se llamó condición siniestra. Los abuelos y los tatarabuelos ataban las manos del que diera muestras de zurdería. O la criminología del siglo XIX buscaba entre los zurdos a los culpables de un asesinato. Hay de aquel zurdo que se le ocurriera pasar por el lugar de los hechos. Zurdo es lo que el zurdo hace. Y lo que el zurdo hace es, aunque parezca una obviedad, entender el mundo desde el lado izquierdo del cuerpo. Aunque a pesar de que sabemos que el hemisferio derecho es el que controla el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo del cuerpo es el equivalente del lado oscuro de la luna. El lado izquierdo del cuerpo es el lado del corazón, es el lado del ojo que siempre es más chispeante, es el lado del estómago, es el lado del páncreas, es el lado por el que haciendo volutas cae el intestino grueso como para, con todo esto, compensar al lado sensible del cuerpo por haber puesto del lado derecho al importante y presuntuoso hígado. La fisiología contemporánea coloca... ...la central eléctrica de las funciones motrices y conscientes en el cerebro... ...la cúpula del cuerpo, el centro simétrico. Antes, como se sabe, esas funciones le correspondían al corazón... ...centro excéntrico, cargado a la izquierda del cuerpo... ...y aún antes, el centro eléctrico de la conciencia, los sentimientos y las sensaciones... ...se hallaba en el lado derecho del cuerpo en el hígado productor de la bilis negra y la bilis amarilla. Hay poesías persas en las que se habla de jóvenes con el hígado roto por penas de amor. El dedo corazón de la mano izquierda, donde se pone el anillo de la alianza matrimonial, lleva, por así decirlo, el enchufe que une el espacio exterior con el interior. ese límite del cuerpo con todo lo espacial. Había un individuo de nombre Paul Wittgenstein, que era un gran pianista, que perdió el brazo derecho en la Segunda Guerra Mundial y compuso e interpretó piezas pianísticas exclusivamente para la mano izquierda. Al escucharlas nos da la sensación innegable, lúdica, de que no hay nada en realidad que diferencie una composición interpretada con la mano izquierda de una interpretada con la mano derecha. Pero bueno, esto enriquece las referencias del mundo de los zurdos. Ay, mi mano izquierda, mano izquierda con la que no se come en la India por considerarse una mano impura, mano izquierda con la que dibujo, mano izquierda con la que escribo, mano que izquierda que te tomará primero una gitana para leerte tus malas y tus buenaventuras, mano izquierda afinada en clave de fa, mano izquierda que extiendes a quien te antipatiza, de modo que con la izquierda ofreces una enemistad cortés. Con la mano izquierda, escribía Leonardo, y también dibujaba con esa mano, y lo hacía de derecha a izquierda, para evitar, como todos los zurdos, arrastrar la tinta con la propia mano que escribe. Escribió Leonardo al revés. Ot ney led a red es romale, lam ama, evas neyuk, que parece árabe, pero puesto ante el espejo dice quien sabe poco ama mal el amor se deriva del conocimiento ese era el tipo de frases que escribía leonardo da vinci con su mano izquierda y del revés lado izquierdo despierto del rostro caído de jorge luis borges por la derecha un zurdo o una zurda se convierte en un mundo cuya producción Proye producción de objetos es en la mayoría de las ocasiones dirigida al uso de los diestros en un existencialista natural, en el primero que siente en carne propia eso que Sartre llamó la náusea y que se hace sentir con toda su fuerza despiadada en algunos objetos muy concretos, muy determinados. El zurdo padece el desconocimiento de las cerraduras y el lado hacia el que hay que girar la llave. El zurdo padece el desconocimiento de la palanca de velocidades en el automóvil. Bueno, este si uno no está en un automóvil británico, desde luego. El zurdo padece el desconocimiento de las bancas de escuela. Uno termina, o bien mal acostumbrándose a las bancas con la paleta del lado derecho, dando un giro extraño al torso y al brazo que te hacen lucir como una figura contorsionada Miguel Ángelesca. o bien uno termina aprendiendo a escribir en cualesquiera superficies, desde las propias piernas hasta la espalda colchonada e inestable de algún camarada. De modo que el padecimiento de ser zurdo también hace que nazca un contrario superador, ser zurdo es, significa tener la posibilidad real de hacer amigos con el pretexto de necesitar un escritorio. Y esto es lo que desde la izquierda tengo que decir este lunes 3 de agosto, 13 de agosto, día del zurdo de 2018.
3: Muy bien, Otto, pues qué bonita manera de relatarnos esta visión zurda de la vida. <risa> <risa> Porque Gracias, todos Virginia. conocemos un zurdo, una zurda, y por supuesto, yo sí les, les atribuía muchas... Eh, pues características muy buenas, muy artísticas, pero como tú bien has dicho, pues también hay quienes no cuentan con ellas, pero sí, bueno, vale, claro. sí, sí, sí. Bueno, mira, ahora eh. me entero que también eres zurdo, entonces... En pues, términos es cuantitativos, sí, pero desde luego hay quienes no. Hay excepciones, es que... como en todo. <risa> <risa> pues feliz día entonces, Soto, de los zurdos, mira, que, que bien representas entonces. <risa> <risa>
14: Muchas gracias, Virginia.
3: Bueno. Pues
14: eh, envío un abrazo. A ti, desde luego, a los radioescuchas y a todo el equipo de producción.
3: Y va de vuelta de parte de todo el equipo para ti, Otto.
14: Bueno. Un
3: bonito inicio de semana.
14: Igualmente. Hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
3: Bueno, pues ya estamos aquí dos de la tarde con cincuenta minutos y como todas las semanas la sala Julián Carrillo se viste de eventos que le dan vida a tanto a la estación como a, a todas las posibilidades de conocer propuestas y para saber qué va a pasar esta semana aquí tenemos a nuestra querida Montserrat Muñoz.
0: Hola, hola, ¿qué tal, hola, ¿qué tal Virginia? Primera vez coincidiendo aquí sí, en esta cabina, gusto. en este espacio, saludando también a todo el equipo de Prisma RU por supuesto, a nuestra querida audiencia. Queremos empezar esta sección primero con un agradecimiento porque ya llevamos unas semanas desde agosto desde que empezamos con la programación y esto ha sido en verdad un encuentro una fiesta eh, hemos celebrado la, la diversidad y también eh, en, en esto pues nos basamos en el espíritu de las artes y de un público que asiste entonces para ellos es el agradecimiento también un saludo porque si sí llegan en la noche a las actividades y nos cuentan los escuchamos en Prisma en la tarde Qué entonces bueno. vienen así más comparten el de boca en boca es muy poderoso y por supuesto también esta sección aquí en Radio Universidad que también los promos de las actividades siempre suenan ahí este eh, eh, anunciamos los conciertos, los cursos que también ya iniciaron, próximamente va a haber más, entonces estén pendientes de escuchar Radio UNAM para saber qué, qué traemos en esta cartelera y también por supuesto invitación múltiple, primero en teatro hoy a las ocho y media de la noche presentamos la segunda función de En la Banca, hablando también Otto hablaba de estos lados a destra y siniestra, planteamiento teatral sobre la falacia de la libertad en la elección humana, esto está basado en primer amor, de Samuel el Beckett, a quien muchos conocerán y también gustarán de, de haber eh, leído o estado en contacto con sus obras de teatro o con sus escritos, un escritor un poco agridulce y en este sentido y en este tenor nos vamos con esta obra muy recomendada a las 8 hoy en la banca y también le quedarán eh, pues funciones más los lunes de este mes para los martes presentamos una comedia que está entre polcas, cancanes, hay eh, varios actores en escena, son aproximadamente unos 7 u 8 que harán ahí una, una trama sobre un burdel, un asesinato y bueno los personajes se van eh, poco a poco quitando capas de identidad, se resuelven los misterios o no, esto lo dejamos para ustedes para que vengan, eh, es una compañía de todos jóvenes, le echan muchas ganas al vestuario, hay coreografías, y por supuesto también hay mucho humor. Entonces esta obra también es mayores de, de 12 años preferentemente, pero si vienen también eh, a, niños acompañados o cercanos allá a los 12 años, pues también los esperamos aquí para esta eh, presentación sin confianza, que se escribe sin guión, con... Guión, fianza, o sea, esto de por la fianza que hay que ahí pagar por este crimen que sabremos quién cometió. Esa es la pregunta: ¿qué hicieron ustedes el 31 de enero por ahí de las ocho y media de la noche? Se los dejo para que me cuenten acá cuando vengan los martes de danza. Cine Club Radio Cinema con el ciclo de Yasuhiro Osu, los miércoles a las 8, ah, no, perdón, los miércoles a las 6 eh, presentamos eh, La herida errante del 59. Yasuhiro Osu es uno de los eh, más importantes directores de cine japonés, hemos tenido ya eh, premisas en sus películas como la infancia, como el desarrollo de las generaciones en Japón, la historia de Tokio y en estos temas también muy apegados a las familias y a las hermandades, ubica su cinematografía vengan por favor, también si pueden buscar en la sala Julián Carrillo, estamos posteando reseñas que está haciendo Jessica Carrito, alumna, eh, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien amablemente presenta el cineclub nos comparte reseñas si quieren enterarse un poco más pues ya estaremos eh, hoy o mañana posteando ahí la reseña de esta película y si se quieren aguantar a las 8 de la noche, por ahí regalarnos unos minutos extras de su valioso tiempo se quedarán un concierto enormemente nutrido de historias sobre la música vocal del siglo XIX mexicana. Que lo, lo da Luz Angélico Oribe y es soprano, también se hace acompañar de piano, y son conciertos breves de aproximadamente media hora, donde ustedes pues, bien, pues vienen, disfrutan de la sonoridad de la sala, eh, en unas condiciones acústicas bastante acogedoras. Y bueno, se repasa sobre los compositores que hicieron eh, pues piezas para la patria, piezas eh, para la revolución, también para eh, en contra de la invasión francesa. Eh, el, la historia, por ejemplo, del Conservatorio Nacional de Música Todo esto nos lo cuenta la Soprano a la vez que va interpretando algunas piezas Se pone muy interesante y pues también, ¿por qué no? Al final podemos hacerle preguntas Los conciertos comentados de la música que forjó una nación Y lo que escuchábamos al principio, Virginia Era nada más y nada menos que el trío High Side Ellos son Víctor Rincón en el en el contrabajo Quienes encabezan más invitados sorpresa Estarán el viernes en Intersecciones a las 9 de la noche Totalmente en vivo vengan, tenemos 160 lugares ellos se denominan como una especie de jazz libre, como jazz experimental y en lugar de free jazz dicen que es freak jazz entonces por ahí tienen un componente de locura, también vengan, conozcan a estos eh, maravillosos jóvenes que están haciendo pues un jazz más arriesgado lo van a pasar muy bien esto va a ser el viernes a las 9 de la noche, como siempre pues en vivo, y también tenemos todavía el curso de Otto Cáceres, que está el fin de semana ya no se pueden inscribir, pero este anuncio es para también decirles que estén al pendiente para los próximos cursos. Claro, los que siguen. Hay más cursos, no eh, sé, ahorita por se supone que tenemos que esperar a que terminen los de este mes, okay. que es el de Parece. voz tu voz, okay. con el enaro que, que sí, pues, si ustedes a lo mejor y son curiosos se asoman un martes o un jueves de seis a nueve podrán ver por ahí en nuestras instalaciones o podrán divisar una fracción de, del curso porque, bueno, nuestras instalaciones así lo permiten, sí, sí, sí. no les cuento más para que vengan y conozcan Radio UNAM, pero sí, si sí pueden asomar a ver un poco de la dinámica del curso y también, bueno, el de otro que es en la sala, ese sí es este pues a sala solo para los inscritos, pero con este formato de, de aprovechar las instalaciones de Radio UNAM y también de aprovechar la sala y compartirlo con todos nuestros radioescuchas y asistentes, pues también eh, se nos ocurren más cursos que pronto daremos a conocer.
3: Claro, y son bien importantes estos cursos, además del contenido de quién nos imparte, también conoces a muchas personas a luego, luego con... Pues interesantes, afines, afines ¿no? claro,
0: muy interesantes. Sí, Entonces, y va, sí, y diversos, porque vienen también de la colonia, vienen también de exalumnos de la UNAM Ajá. y de otras dependencias, de otras facultades. Entonces, si se hacen, se suelen hacer. Yo que he tenido la fortuna de ser invitada, becaria y también he tomado algunos cursos aquí en radio, pues si se hacen comunidades muy fuertes de gustos similares, por ejemplo, con la voz, con la actuación, Ajá. con los guiones. Entonces, sí se los recomiendo. Claro, ¿no? por,
3: tiene muchos atractivos y muchas razones para estar siempre al pendiente de estos cursos y actividades que nos ofrece la Sala Julián Carrillo y que, como todos los lunes, nuestra querida Montserrat Muñoz, pues nos hace aquí la invitación y la difusión Gracias, de los pues, mismos, ¿no?
0: Pues hay que, hay que mencionar también que es entrada libre. claro. Y que pueden consultar la programación en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, en el Twitter de Radio UNAM y también en el Facebook de, de Radio UNAM, en la página web de Radio UNAM hay un apartado que dice Sala Julián Carrillo y entre otras cosas de la programación les cuenta la historia de la sala, porque se llama por ejemplo Julián Carrillo, que Julián Carrillo fue quien hizo eh, la propuesta de dividir eh, las notas musicales, los subtonos y obtener el, el sonido 13, ¿no? el famoso sonido 13. Por ahí ya también nos da nombre y sonoridad, por supuesto, en Radio Fíjate, Conocimiento
3: de más. <risa> <risa> Muy gracias bien. a todos. Muchas gracias, don Serrat. Bueno, pues ya nos vamos. Ya agradecemos en nombre de todo el equipo que hacemos posible Prisma RU. Y en nombre de mi compañera de Yanira Morán, yo, Virginia Sánchez, les doy las gracias por habernos acompañado. Y los invitamos para que nos acompañe también el día de mañana. Muchas gracias. Buen provecho. Buena tarde.